0: maior bem que podemos fazer em favor da doutrina espírita é sua divulgação palestra online centro espírita William Crookes boa noite queridos amigos nossos ouvintes da rádio Brasil Espírita nossos amigos queridos do Centro Espírita William Crookes, mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade à nossa palestra doutrinária de todas as quartas-feiras. Hoje seria a estreia presencial da nossa querida Adela. Mas com essa chuvarada que está alagando Maceió, foi suspenso com muita, muita clareza, né? foi muito providencial essa suspensão da palestra presencial. E estamos aqui online para que ela possa transmitir os seus conhecimentos a todos nós com esse tema fantástico, quem sou? Como disse o Gilvão, hoje eu descubro, eu também, hoje eu vou descobrir quem eu sou. Sem mais delongas Vamos dar início à nossa palestra Já agradecendo a presença De todos vocês Que estão conosco Um abraço a Denise E a nosso presidente Que está aqui presente Vamos fazer a nossa prece E logo em seguida A Delsa inicia os seus trabalhos Elevemos os nossos pensamentos ao alto neste instante, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos. Agradecemos também por todos os benefícios que temos recebido. Agradecemos pela saúde, pela paz, pela harmonia, e rogamos a Jesus neste momento que ampare e envolva a todos que estão sofrendo com todas essas chuvas que têm alagado a nossa Maceió e tantas outras cidades aqui em Alagoas e em outros estados. Que sejamos Emissores de muita luz nessa noite, para que os nossos amigos espirituais possam ampará-los, manipulando esses fluidos regeneradores, para que eles possam sentir a presença meiga de Jesus ao seu lado. E quanto a nós, que possamos abrir os nossos corações e recebermos os ensinamentos da noite de hoje. E procuremos, a partir de agora, descobrirmos quem nós somos. Qual o motivo pelo qual estamos aqui. E principalmente, porque estamos todos reunidos nesta casa. Neste momento, neste instante sublime, neste planeta escola, que Jesus nos ampare a todos, que Deus seja abençoado e envolvida pelos seus amigos espirituais, que o William Crookes possa abençoar a todos nesta noite. Graças a Deus. Minha sim, sim. querida, agora é com você. Um ah. grande beijo e vamos descobrir quem somos de verdade.
1: Boa noite, meus companheiros, minhas companheiras de jornada. Eu agradeço a Neuzinha por fazer esse convite. Esse convite é muito especial para mim. O William Crooks é a minha casa de aperfeiçoamento espiritual há um tempinho, desde a década de 70. Por isso é que sempre me dá uma grande alegria. Eu recebo o convite para trabalhar nessa casa com muito contentamento nessa escola escola de vida. Então eu estou aqui com vocês. Como disse a Neuzinha, seria a minha inauguração em palestra presencial, né? Eu tenho feito assim online, mas a chuva não nos permitiu, e numa decisão bastante sensata, né, da diretoria do centro, aqui estamos. O tema, quem sou? Ele foi escolhido por mim, quando me perguntaram qual seria o tema, e eu confesso que veio no ímpeto, talvez numa, numa intuição, para que eu mesma refletisse sobre essa questão... que é tão delicada... que é tão instigante... que é tão intrigante... e tão essencial. Aí eu perguntei a mim... quem sou? Queridos amigos... queridas amigas... quantas vezes nós já nos fizemos esta pergunta? Olha... outro dia... Eu fiz esta pergunta a um amigo. Ele riu e disse assim... Oi, Deusa. É mais fácil dizer quem não sou. E aí eu segui fazendo essa pergunta... entre aquele momento da decisão sobre o tema e hoje. E aí outros disseram assim... simplesmente... eu nunca me fiz esta pergunta. E agora eu vou provocar vocês. E se eu pedisse a vocês para se fazer essa pergunta agora. Quem sou? Quem sou? O Saulo de Tarso, quem era Saulo de Tarso? Era um homem bem diferenciado entre os homens da sua época. Era um estudioso, conhecia a cultura grega, a cultura romana e conhecia a cultura da sua origem, como judeu. Ele foi aluno de Gamaliel. Gamaliel era reconhecido como de grande sabedoria, um homem tanto com desenvolvimento intelectual, quanto moral, quanto espiritual. E Saulo de Tasso foi seu aluno e iria substituí-lo quando... É, ele se aposentasse na sinagoga, seria Saulo de Tasso o substituto de Gamaliel e todos diziam e todos acreditavam que seria uma excelente substituição ora se Saulo de Tasso se perguntasse naquela ocasião quem sou o que é que ele responderia o que será que ele responderia? Será que ele sabia de fato que seria Paulo de Tarso? Saulo e Paulo de Tarso. Um mesmo homem, um mesmo espírito que ao longo da vida revelou-se, atualizou-se percorreu caminhos antagônicos e se deparou dizendo já não sou eu que vive, é o Cristo que vive em mim. Oh meus amigos, que ocorreu com Saulo Paulo de Tasso? Ocorreu um momento luminoso que gerou profundas reflexões e dessas reflexões surgiu Paulo. Paulo já surgiu totalmente transformado em Paulo, no Paulo que viria a ser? Não. Ele iniciou, ou melhor dizendo, iniciou-se um processo em sua vida, um processo do qual ele não desistiu e cada nova oportunidade de crescimento, ele aproveitava para se construir melhor. Paulo assim assumiu o permanente processo de autoconhecimento. O autoconhecimento é a costura da alma no corpo. Paulo fez esta costura aliavando ponto por ponto numa cesidura prolongada e sofrida. Paulo certamente, ao fim da sua vida ou ao longo da sua vida, ele ficou muito grato a Saulo, porque Saulo, o doutor da capacidade de se tornar quem era. Então, gente, negar a importância das vivências e das experiências de Saulo, seria desconsiderar a si mesmo, no que ele se tornou como Paulo. E aí, a gente pergunta, ah, mas isso aconteceu com Saulo, ele teve o privilégio, não é, de ser abordado diretamente por Jesus. E, Certamente, nós não tivemos esse momento tão especial. É, é certo. Com certeza, sim. Contudo, tivemos e temos circunstâncias, dores, obstáculos, luzes, vivências que nos despertariam e que despertam. Possíveis experiências de ressignificação da vida. É, é certo que há um permanente convite ao autoconhecimento. Um permanente convite para se perguntar quem sou, que quero ser. Será que nós estamos atentos para isso? Será? Pedro, Pedro o pescador, o primeiro dos discípulos, acompanhou Jesus, chamou Jesus de mestre, com Jesus ele viu a transfiguração no monte Tabu, mas Pedro negou Jesus durante o Calvário. Após a morte de Jesus... Ele recolheu-se em aflição e quase descrença de futuro. E disso foi tão profundo que houve a necessidade do evento do Pentecoste para que Pedro entendesse a sua missão. Pedro caminhou com Jesus, recebeu dele valiosas lições. Participou de momentos significativos da vida de Jesus, quando ele estava entre nós, mas nada disso o transformou de imediato, totalmente. Nem mesmo quando ele viu Jesus vivo, após sua morte, quando Jesus se apresentou aos discípulos, Pedro precisou de tempo para se transformar no verdadeiro discípulo de Jesus, a cada dia, na casa do caminho, ele foi processando esse novo Pedro, e agora, Pedro quem és, e o que é que ele responderia, Pedro, o discípulo do pescador, ao verdadeiro discípulo de Jesus. Então, se se pergunta a Pedro, ele possivelmente não saberia dizer. Lá atrás, quem sou? Eles não saberiam responder, mas Deus os conhecia muito bem. Deus sabia que eles tinham o potencial do desenvolvimento. E que uma vez despertado, esse potencial o esboveria em direção ao cumprimento da sua missão. Estava em Paulo, estava em Pedro e está em todos nós o germe do crescimento. Basta facilitar o seu desbloqueio para que nós floresçamos. Nós todos somos filhos de Deus. Nós todos temos o germe da perfeição. Poderíamos dizer, por exemplo, fazendo uma analogia, que Paulo e Pedro estavam no casulo. E com muito esforço, com muito trabalho com muita determinação, com muita vontade, eles se transformaram e saíram a polinizar a Seara do Cristo. Pedro, Paulo e qualquer um de nós. Eu citei esses dois exemplos que são tão conhecidos, né? nós conhecemos bastante né? a a vida de, de Pedro e de Paulo, mas nós poderíamos perguntar novamente, e nós, quem somos? Nós estamos aqui, não é? nós estaríamos lá no centro, nós somos espíritas, portanto nós todos acreditamos que somos cristãos. E aí uma provocaçãozinha. Será que nós vamos além da crença para as ações? Como nos diz a doutrina, não é? Sair da cabeça, passar pelo coração e se expressar pelas mãos. Será que agimos conforme nós pensamos acreditar? Ou será que nós ainda permanecemos no casulo? Quantos de nós fazemos aos outros o que nós gostaríamos que nos fizessem? No cotidiano, no dia a dia. Quantos de nós somos racistas, etnocêntricos, homofóbicos, Machistas Individualistas E tantas e tantas outras qualidades E que até negamos possuí-las Mas que diante muitas vezes De determinadas circunstâncias Agimos como tal E uma pergunta bem Bem provocativa mesmo Quantos de nós morreríamos conscientemente por Jesus como fizeram os primeiros cristãos a história do cristianismo primitivo muito linda quantos de nós nesse momento nessa reencarnação agiríamos como tal se necessário assim, eu entendo Alguns de nós vamos, vamos dizer assim, ora, mas ainda somos imperfeitos. E é por isso que estamos reencarnados aqui na Terra, porque somos espíritos imperfeitos. Isso é um fato, somos imperfeitos, mas exatamente por isso nós estamos aqui para evoluir, para aprender a ser melhores e maiores do que somos ainda. E aí, né, nós, nós não, poder, não podemos dizer que ah, isso foi lá com Paulo, com Pedro, com alguns outros, porque nós temos referências muito próximas né, de reencarnações aqui na Terra, assim como foi Pedro e Paulo, que nos aponta nos apontam que são referências de virtudes já alcançadas, de processos evolutivos mais adiantados, mesmo aqui encarnados na Terra. Pessoas que conviveram e que convivem conosco em humanidade. Que dizer, por exemplo, de um Francisco Cândido Xavier, de um Francisco de Assis de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma Irmã Dulce, do Bezerra de Menezes. Eu estou citando esses porque a gente conhece mais um pouco. A vida é mais conhecida de nós todos. Mas e os anônimos? E aqueles que estão citados nos livros de Emmanuel, nos livros de André Luiz, tantos e tantos que estão nos romances, nos livros espíritas, que nos ajudam, aqueles que nos ajudam como espíritos protetores, como guias, como anjos da guarda, como é que a gente se, refere, se refira a eles. É, nós temos exemplos mais próximos de nós, muito mais próximos. Aí outros poderão dizer, ah, mas a carne é fraca. Quando nós reencarnamos, a influência da matéria sobre o Espírito nos impede de ser o que desejamos ser. Porque a carne é fraca. E aí nós esquecemos algumas vezes do, de estudar mesmo o livro dos Espíritos aí, no livro dos Espíritos, só para lembrar, na parte 2, capítulo 7, o título é Da Volta ao Espírito à Vida Corporal. E tem um item que é Faculdades Morais e Intelectuais do Homem. E lá tem, eu selecionei duas questões, logo as primeiras. A questão 361, vou lê Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? A resposta. São as do Espírito nele encarnado. Quanto mais puro este Espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. E aí... Mais do que nunca, nós percebemos que não é o corpo que tem um espírito. É um espírito que está num corpo. Portanto, é o espírito que se expressa através do corpo. É o espírito que comanda. Ele pode sim estar num corpo que limita, mas sempre será o espírito que conserva as qualidades morais e intelectuais. E quando semelivres, por exemplo, quando a gente dorme, né, nos sonhos, quando a gente adormece, o espírito ele estará lá, integralmente, totalmente, e pode, inclusive, passear pelos locais que ele escolhe aí ou que seja levado. E aí, nessa mesma questão, Kardec, como um pedagogo maravilhoso, tem um item A, e Kardec continua perguntando assim, se é a daí aí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau? E a resposta sim, sim. Mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito. Pois do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Que maravilha, né? A gente ter a certeza que nós temos essa destinação. A única destinação nossa é evoluir. É evoluir. Então, nunca haverá nenhum espírito eternamente mal. E, na questão 366, há uma pergunta e na resposta, os espírito, o Espírito da Verdade diz, o Espírito tem que ter Todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Então, chega aqui a vontade, a questão do livre-arbítrio. Ah, como é a doutrina esclarecedora, né? Como nos ajuda a entender, a entender Deus como um pai de misericórdia de paciência com a gente, né? de bondade. Compreender que somos sim espíritos ainda imperfeitos, mas que somos dotados de todas as aptidões para progredir. O germe do progresso, da capacidade atualizante está em nós. Agora, Precisamos ter a vontade para progredir, a vontade para evoluir. E eu falo da vontade, determinação, não é um querer, ah, eu queria, não, é a determinação. O exemplo de Paulo, por exemplo, de Saulo e Paulo de Tarso, o exemplo do Chico Xavier, ali tão próximo, com a vida tão sofrida, mas com a vontade, a determinação de se transformar, de se autoconhecer, para valorizar as suas qualidades morais e transformar aquelas que ainda ele trazia e nós trazemos, que é possível transformá-las num processo evolutivo. Agora a gente pode fazer três perguntas, três perguntinhas a nós mesmos. Primeira, quem sou? Mas a segunda vem em seguida. Eu quero evoluir. E a terceira, como posso fazer para evoluir? Eu poderia colocar uma quarta. Não é? E o que seria evoluir? E como fazer para evoluir? Então, essas questões, elas estão muito encadeadas. Não é? a, a primeira é essencial. E daí, o tema, quem sou? Ora, só em saber, procurar saber quem sou, é que eu posso dirigir a minha transformação. É que eu posso decidir, escolher pela minha vontade, pelo meu livre-arbítrio de me transformar. E é muito simples. A doutrina é muito lógica. Ora, por quê? Porque se eu não sei quem sou, como saber o que devo ter vontade de transformar? E aí, novamente, não é? o autoconhecimento como fundamento para a evolução então se eu não me compreendo, se eu não vejo uma qualidade, por exemplo eu sou orgulhosa ou eu eu tenho ainda muita avareza ou eu tenho ainda muito preconceito, eu sou exclusivista eu não aceito o meu irmão como ele é, eu preciso que ele seja como eu quero que seja. Então, se eu não me perceber assim, como é que eu vou tentar transformar isso em mim? E aí, novamente, a gente vai buscar orientação no livro dos Espíritos, na parte 3, na parte terceira, melhor falando, que é da perfeição moral. E aí eu vou citar uma questão que a gente conhece, Na maioria dos espíritas conhece. Quando eu disser, vocês vão se lembrar, que é a questão 919, quando Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta... Um sábio da antiguidade evolu disse, conhece-te a ti mesmo. Clara, a resposta é extremamente esclarecedora, conhece-te a ti mesmo. E em se conhecendo, faça suas escolhas e ao fazê-las, invista nela. Com vontade, com determinação nesse caso, não é? Kardec continua, porque Kardec, né, é ele ia perguntando é para esclarecer de toda forma algo que pudesse ficar um pouco mal entendido. E aí também no um item A, ah, Kardec diz: "Conhecemos toda a sabedoria desta má Máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Nossa, essa pergunta é para a gente. Não é? Alguns dizem, eu, eu sei que não sou. E outros dizem, eu nunca parei para pensar. E outros dizem, é, eu sou, mas meu Deus, eu ainda sou assim. E não é nada disso. Não é? E aí a gente tem aquela resposta longa. Né, que eu convido para que a gente leia ainda hoje, se quiser, que é aquela resposta de Santo Agostinho, que eu não vou lê-la totalmente aqui, mas ele, na sua resposta, ele narra como fazia para o autoconhecimento. Um trechinho ele diz assim, ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera, e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar, para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Bom, o texto continua, não é? e, mas aí no texto ele chama a atenção para algo muito importante. E ele chama atenção para que ao fazer essa, essa análise, nós, nós é, sejamos sinceros, sinceros conosco mesmo. E aí ele cita assim, é, para não cairmos na ilusão do amor próprio, para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis. E ele cita dois exemplos. O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Então, essa busca de si mesmo, esse autoconhecimento, de forma leal, de forma sincera e, sobretudo, de aceitação, eu ainda, esse termozinho é muito importante, eu ainda é, estou assim. Mas eu posso e quero né, deixar de ser orgulhoso, deixar de ser egoísta, ou ir gradativamente, processualmente, me transformando. Porque como no exemplo de, de Pedro e no próprio exemplo de Paulo, não é passe de mágica. né? Eu vou dormir assim e amanhã amanheço melhor e maior. Mas nós já tivemos essa experiência da ilusão, do amor próprio para atenuar as nossas faltas? Será? Eu, eu tenho a impressão que sim, principalmente quando estamos em família. Não é? Em família nós damos conselhos e dizemos que o outro é teimoso porque não os segue nós nos eximimos de fazer algo e dizemos que não era o tempo certo. Nós deixamos de lado um compromisso e justificamos culpando uma outra pessoa. E nós gostamos muito dos nossos filhos, dos nossos irmãos, de nossos pais e mães, mas a gente gosta muito mais daqueles que se parecem conosco a questão da aceitação do outro como o outro é do respeito à diversidade humana ainda é motivo de muita mas de muita vontade para entender que o outro é o outro e ele não pode, não deve por mais que eu queira Ser como eu quero que seja. Como eu quero que seja. E isso limita o meu amor. E isso limita o meu amor por ele. E novamente eu convido Santo Agostinho para conversar com a gente. E ele diz assim, O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Bom, no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos dá essa estratégia né, de fazer essa, essa leitura do seu dia né, ao ir se deitar. Mas há inúmeras outras estratégias, há né, estratégias é, bastante é, nesse aspecto, é, tanto a psicologia quanto a filosofia, né, nos dão inúmeras estratégias. Uma delas né, é o exercício do autoconhecimento de modo deliberado, de modo consciente. Por exemplo, diante de um fato, de um filme, de uma notícia na televisão, uma notícia impressa, diante de uma frase, por exemplo a gente parar para entender o que é que essa, essa frase, esse filme, faz brotar em mim. O que é que eu sinto em relação a isso? O que é que eu penso em relação a isso? Quais os sentimentos que reverberam em mim ao ver determinada notícia, por exemplo? E se reverberar... um pensamento... que não é... não seja um pensamento... de... moral elevada... seja um pensamento... de vingança... de punição, por exemplo... ficar atento a isso. Eu ainda... Né, estou naquele estágio... em praticamente instintivo de julgar e de atuar de forma reativa. Será que brotam em mim sentimentos como inveja, como orgulho, como vaidade? Será que eu tenho inveja quando eu vejo no Instagram aquelas pessoas tão bem resolvidas, tão bonitas, em locais tão maravilhosos que eu queria estar? Ou será né, que eu tenho alegria, que eu bato palmas, eu fico contente com aquela experiência que a, pessoa, a outra pessoa está vivenciando? Será que surgem sentimentos de generosidade, de compaixão? Então, não é importante. Né? Essa é uma, uma estratégia muito interessante. A cada vez, a cada acontecimento, a cada ocorrência. Por exemplo, quando a gente lê uma obra de André Luiz quando a gente estuda a doutrina espírita ou o evangelho segundo o espiritismo, será que a gente estuda e se pergunta o que é o que eu sinto diante disso? Como eu penso realmente diante disso? Como reverbera em mim essa leitura o que é que isso faz com que eu pense como sou? Ou eu apenas fico emocionado? Será que eu compreendo que essa leitura tem que despertar em mim atitudes? Tem que despertar em mim a, a vocação ao desenvolvimento de comportamentos novos de iniciar novas ações? Ah, vocês vão dizer assim, ah, Deusa, mas isso é muito trabalhoso, é. Esse é o esforço pelo qual nós estamos aqui encarnados. Jesus, né, todo o tempo, ele nos despertou para o autoconhecimento, para a reflexão. Em cada parábola, em cada passagem, em cada ato. Ele motivava permanentemente o, o desabrochar de dentro para fora, sem impor, apenas fazendo um convite ao exercício para que a gente se tornasse pessoas. Ele sabia, e ele sabe, né, que guardamos em nossa consciência o um livro da verdadeira vida e que somente nós, somente nós mesmos, Poderíamos sagrá-los em nosso viver. Muito bem, nesse sentido, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, cujo título é Amar o Próximo como a Si mesmo, há uma passagem de São Mateus, capítulo 22 versículos 34 a 40, vocês também conhecem muito, que diz, Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Essa fala se repete ainda em Mateus capítulo 7, versículo 12, que diz. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam pois é nisto que consistem a lei e os profetas e em Lucas capítulo 6 versículo 31 tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem gente esta é a lei do amor e resume toda a doutrina de Jesus totalmente e aí Nesse mesmo, é, continuando essa leitura, Kardec explica assim. Este princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder com os outros como queiramos que os outros procedam conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem. Toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Só isso, parece, né? Vamos pensar como isso faz vibrar em mim não só pensamentos, mas sentimentos. Porque na sequência vem uma fala de Lázaro e a gente tem que parar um pouquinho para pensar. Como o Espiritismo nos traz o esclarecimento sobre a vontade, o livre-arbítrio. E como pela misericórdia de Deus, nós temos o benefício da reencarnação. O projeto pedagógico de Deus. Então nós sabemos que estamos aqui reencarnados para continuar o nosso processo de contínua para ser enfática, né? a aprendizagem. Temos a fundamentação, temos o evangelho, temos a doutrina espírita e temos também as oportunidades. Todas as vivências nossas são oportunidades para nós aprendermos. Não é para punição, não é para pagar, é para aprender. E às vezes a gente precisa do exemplo para aprender. Então o Lázaro ele nos diz assim, em seus começos o homem só instintos possuía, mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida, do que da meta, aquele em que predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, a aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. O espírito precisa ser cultivado com um campo. Cultivado como um campo. Portanto, minha gente, a lei do amor começa em nós. Então, como diz todo o resumo... Da lei e dos profetas, amemos-nos intensamente, para então podermos amar ao próximo e amar a Deus. Na conclusão aqui, eu, eu queria citar Buda. Buda nos diz assim: se a sua compaixão não inclui a si mesma, ela é incompleta. Sejamos compassivos conosco façamos com que a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, sejam capazes de nos tornar muito mais felizes nesse nosso caminho da perfeição. Que Jesus nos ajude, que Jesus esteja conosco, como ele disse, que toda vez que houver alguém com alguma aflição, ele consolaria e que nós possamos pedir a ele, Jesus, me ajuda a estar contigo todos os dias, em todos os momentos da minha vida, me ajuda Jesus, tu és meu guia, tu és minha referência, me ajuda Jesus. Muito obrigada minha gente. Você está sem, sem microfone. E agora, e
0: agora? Eu fiquei literalmente sem fala. Linda, linda lição, Delza. E como eu já havia dito no, no início, que nós tenhamos olhos e ouvidos para poder captar esses ensinamentos e, principalmente, guardá-los no coração e colocá-los em prática. Essa que é a chave da questão, é a vontade realmente de mudar, que todos nós devemos ter. Muito obrigada, eu agradeço em nome de todos do Centro Espírita William Cruz, que... E essas pessoas maravilhosas que estiveram aqui conosco, a Denise, a Sônia, a Mirane, a Ivanês, o pessoal da TVC, lá de Florianópolis, que também participou conosco, os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, muito obrigada pela sua participação. Mas antes... De nós terminarmos, eu quero fazer um convite a todos vocês. Todos vocês que estão nos ouvindo, nos vendo nesse momento e que assistirão depois este vídeo. Colaborem com a campanha do Agasalho do Centro Espírita William Crookes. Todos os anos o Centro faz esse trabalho maravilhoso de arrecadar lençóis, agasalhos, cobertores. É uma campanha fascinante e faz muito bem a todos nós participarmos. Alimentos também nós recolhemos. Então, convidamos a todos que participem dessa ação. E eu achei tão lindinha essa última frase aqui. Ajude a manter a luz do bem acesa. Venha fazer o bem conosco. Está aí o convite, queridos amigos. E se vocês quiserem outras informações, podem ligar para o número 82-3223-3260. Vou repetir. 82 3223 3260. Ou então falar através do nosso WhatsApp, 82 98836 4224. Ou entrarem no site do Centro Espírita William Cruz, www cwc.net.br tudo pequenininho então participem conosco ah e tem um outro detalhe se você não tiver como levar até a instituição nós temos um parceiro que vai na sua casa para buscar então não se preocupem querem trabalhar conosco Liguem para nós e a gente ajeita tudo isso. Muito obrigada pela participação. E para nós encerrarmos, eu vou pedir à minha querida amiga Delsa, que eu estou morrendo de saudade dela, morrendo de vontade daquele abração, que tem três anos que a gente não faz isso, para ela fazer a prece de encerramento para nós para darmos como finalizada a nossa palestra da noite de
1: hoje. Então, é, entremos em sintonia espiritual, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Quem quiser pode fechar os olhos para que essa sintonia se faça mais importante e possamos dizer assim, Jesus querido, muito obrigado pela noite de hoje, muito obrigado pela vida, muito obrigada, Senhor, por estar sempre conosco. És tu essa figura que se apresenta a cada um de uma forma consoladora de misericórdia, de amor, e nós, Senhor, estamos aqui, querendo cada vez mais seguir o Teu caminho, que a Tua paz, que a Tua luz envolva a todos os brasileiros e conforte, console e traga recursos espirituais para todos os que, nesse momento, estão a precisar, a precisar de todos as pessoas que possam ajudá-los. Fica conosco, Senhor, sempre e sempre, e nos ajuda a estar contigo em todos os momentos da nossa vida. Assim seja, assim seja.
0: Que assim seja, então... Muito obrigada pela presença de todos, as pessoas agradecendo aqui a sua presença, minha querida. E se Deus quiser, semana que vem nós voltaremos à normalidade. E na próxima você estará presente <risos> de... em corpo e alma. tem o São Pedro de deixar, né? De São Pedro deixar, e ele vai deixar. Um beijo no seu coração, muito obrigada. Um beijo no coração de todos vocês que estão conosco nesse momento. E participem do nosso convite aí.
1: Não esqueçam. Até a próxima. Tchau, querida. Um cheiro especial nessa sua bochechinha.
0: <risos> Você está na www.radiobrasilespirita.com.br Transmitindo para o Planeta.